0: אני לא יודע אם גם אתם שמתם לב לזה, אבל בין החג הראשון לחג השני של פסח אפשר היה לראות הרבה יותר אנשים מסתובבים בחוץ. משפחות יוצאות לטיול, ילדים על קורקינטים, אנשים שיצאו לרוץ, אולי זה אביב שמלבלב בחוץ, אולי זה קושי טבעי להישאר בבית כל כך הרבה זמן, ואולי זה עוד משהו. הדיווחים על כך שראש הממשלה נתניהו ונשיא המדינה רובי ריבלין, שהספיק בינתיים להתנצל, נפגשו עם בני משפחתם בסדר. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. עד כמה ההתנהגות של המנהיגים שלנו משפיעה על הציבור? האם כל הדיבורים על אסטרטגיית יציאה בעצמם גרמו לאנשים לצאת מהבית? ואיך אנחנו ממשיכים מכאן וחוזרים לשגרה כלשהי? אלה רק חלק מהשאלות שרצינו להעלות היום בשיחה עם פרופסור טל שביט.
1: פרופסור טל שביט מומחה לכלכלה התנהגותית ולכלכלת עושר במכללה למינהל.
0: הכלכלה ההתנהגותית, אומר שביט, יכולה לתת לנו תובנות איך לנהל טוב יותר את ההתמודדות עם מגפת הקורונה. ויש לו הצעות. דיברנו גם על העושר שלנו, כמה הוא חשוב לכלכלה, ואיך אפשר לדאוג לרווחה הנפשית של הציבור. למשל, אולי כדאי בכל זאת כן לתת לאנשים לעשות ספורט. אבל לפני כל זה, התחלנו בצמרת הישראלית ובמסרים שהיא משדרת לאזרחי המדינה. ליצמן נכנס לאולפן טלוויזיה אחרי שסירב לעבור בדיקה למדידת חום. נתניהו העלה תמונה שלו מערב החג הראשון, סועד עם בנו אבנר ליד שולחן הפסח, וגם נשיא המדינה אירח את בתו ונכדיו לערב החג הראשון. בערב החג השני הוא כבר התנצל וחגג כמו רובנו בזום המשפחתי. איזה אימפקט עשו כל הדברים האלה על הציבור?
1: מן הסתם כשאתה רואה אישיות בחירה או בחירה מאוד שמפירה את ההוראות וההנחיות, אז אתה אומר לעצמך בעצם, אם, אם הם יכולים, אז אני קטונתי. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין של דוגמה אישית, אבל מעבר לזה, אני חושב שאנחנו מגלים, לאורך המשבר הזה, יש לנו בעת מנהיגות לא פשוטה. בעת המנהיגות היא בכל הרבדים, מהפוליטיקאים שרבים אחד עם השני עדיין, ולצערי גם בין הפקידים שבמשרד הבריאות רבים אחד עם השני, עד כדי אמרות שאני, אני להגיד, אני מזועזע פשוט. כן. שבמצב כזה אומרים דברים כאלה אחד לשני, אני חושב שכולם שמעו וראו במשרד הבריאות את הריבים שיש שם. אני חושב שאנחנו כאזרחים שבתקופה כזו של חרדות ושל הרבה כעס והרבה חשש מהעתיד הקרוב והרחוק יותר, באופן הטבעי אנחנו מחפשים איזה הורה כזה שיעטוף אותנו, מישהו שיגן עלינו. במצב כזה אזרחים בדרך כלל מסתתים על המנהיגים שלהם, ורואים בהם סוג של הורים שאמורים לדאוג להם. ואני חושב שהרבה אנשים היום בציבור מרגישים קצת יתומים. וזו תחושה נוראית, כי אתה נמצא באי-ודאות, שזה דבר שאנחנו כבני אדם, קשה לנו מאוד להתמודד איתו. <אח> אחד הדברים בכלכלה התנהגותית שאנחנו חוקרים, או איך אנשים מתמודדים עם סיכונים ואי-ודאות, ואנחנו יודעים שיש בזה קושי רב מאוד. יש פה חרדות שהן לא רק כלכליות, יש פה חרדות גם אה, בריאותיות. וזו העת שאתה צריך מנהיג או קבוצה של מנהיגים שייתנו לך תחושה שאתה לא יתום. ואני מוכרח להגיד לך שאני מרגיש קצת יתום בשבוע-שבועיים האחרונים. אנחנו מדברים על אסטרטגיות יציאה וכל הדברים האלה, אני חושב שאנחנו לא כשלים לזה מהרבה סיבות, אבל סיבה אחת שאין לנו מנהיגות, שאנחנו יכולים להסתכל עליה ולקח ממנה דוגמה. <אח> ואני חושב שאתה רואה שילוב של אה, הפרה של הנחיות על ידי המנהיגים. מצד שני שהם רבים אחד עם השני, מצד שלישי שאין ממשלת אחדות, זה, זה כאילו הזוי, אני כבר שמעתי עיתונאים שמדברים על תאריך הבחירות הבא, אני כאילו שואל את עצמי, מישהו השתגע? כאילו, יש פה מישהו אחד נורמלי? מישהו אחד שלוקח אחריות על כל הסיפור הזה? אני לא מרגיש שיש דבר כזה. ואתה גם רואה בהתנהלות היומיומית של אחד אומר ככה, אחד אומר ההפך, המספרים כאלה פתאום אומרים שטעו, יש תחושה של כאוס. זו תחושה שאסור שתהיה במצב
0: כזה שבו אנחנו נמצאים. אם לשחק שנייה, אתה יודע, לקחת את הצד שמגן על ההתנהלות, אתה יודע, יש את המטאפורה של מלחמה, שבעיניי היא מוצדקת במידה מסוימת, אתה יודע, אנחנו נמצאים במלחמה מסוג אחר, ובמלחמה יש ערפל מסוים, זה חלק מהעניין.
1: נכון, אבל תראה, לפחות אני כאזרח שומע כל השנים שכולם כל הזמן מתכוננים. מתכוננים לאיזושהי מערכה מאוד גדולה, מתכוננים ללוחמה ביולוגית, מתכוננים למגפות, מתכוננים לרעידות אדמה, כולם מתכוננים. אז אני שואל את עצמי, אם התכוננתם כל כך הרבה, וראה פה התוצאות, התחושה הזאת שיש לנו, הנפשית, ההתנהגותית, היא לא רק תחושה שאנחנו יתומים כרגע, אלא תחושה שכל השנים די עבדו עלינו. זאת אומרת, עם כל הכספים והמשאבים שהשקעתם בכל המערכות האלה, אתה מצפה שיגיעו למלחמה, מוכנים. והתחושה היא שלא כל כך מוכנים, כי מאלתרים. משהו, אני רוצה להגיד משהו על הישראליות. הישראליות מתאפיינת ביקטורים. זה לא דבר רע, אגב, כן? זה אומר שאנחנו עם מאוד יצירתי, זה אומר שאנחנו יודעים בעלויות נמוכות להגיע להישגים מאוד גבוהים. זה עבד לנו לא רע עד היום. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים באויב, אני אומר במרכאות, זה אויב, שהוא בעצם הטבע שאנחנו לא בדיוק יודעים מה לעשות, לא בדיוק יודעים איך להתנהל, זה לא אויב שאנחנו מכירים.
0: טל שביט, זה די ברור, לא מאוד מרוצה מהתפקוד של הצמרת הישראלית עד כה, והוא כמובן לא היחידי שמשמיע ביקורת כזאת. אבל מפה לשם, אחרי שבועות ארוכים של סגר, כבר אפשר לראות באופק את היציאה ממנו. או ליתר דיוק, אפשר לשמוע לא מעט דיבורים על היציאה מהסגר וחזרה לשגרה כלשהי. זה מה שנקרא אסטרטגיית היציאה. ובשבועיים האחרונים נחשפנו ללא מעט מומחים ולא מעט מסמכים שכל אחד מהם מציג אסטרטגיית יציאה קצת שונה. לכל אחד יש הצעה. שאלתי את טל אם כל הדיבורים האלה על היום שאחרי בעצמם משפיעים על ההתנהגות שלנו.
1: כן, בוודאי. תראה, יש אפקט שנקרא בפסיכולוגיה או בכלכלה התנהגותית, אפקט הציפייה. האפקט הזה בעצם מסביר שכשאנחנו מצפים למשהו, עוד לפני שהוא קורה, אנחנו מתחילים להתנהג כאילו אנחנו שם. אני אתן לך דוגמה פשוטה מהחיים, אתה צריך נגיד בעוד שבוע לנסוע לחו"ל, מה שלא יקרה כנראה בשנה הקרובה, אבל בוא נגיד. אתה כבר לפני זה מתחיל להרגיש ככה נעים ככה, אתה יודע, אני נוסע לחו"ל, אתה מתחיל להרוס מזוודה, זאת אומרת, בהתנהגות שלך, אתה לא עושה איזה cut כשאתה טס לחו"ל, אלא זה בא באיזושהי בא נקודה, אתה יודע, שאתה מתחיל לעלות לאט לאט. עד לאופוריה שאתה מגיע אליה, כל הדיבור הזה מסביב, גורם לאדם לה, הפשוט, להסתכל על הדברים ולהגיד, רגע, הם מדברים על יציאה, הם מדברים על חזרה לשגרה, גם שהיא תהיה שגרה אחרת, אבל סוג של שגרה. זה אומר שכנראה המצב טוב. אז אם המצב טוב, אז זה בסדר שאני אצא מהבית, זה בסדר שאני אלך לרות, זה בסדר שאני אלך לחוף הים, וזה בסדר שאני אלך לבקר את ההורים שלי, כנראה המצב טוב אם מדברים על יציאה. כן. והציפיות האלה מייצרות גם מציאות. אז נכון שיש אנשים שהם יותר ממושמעים, ויש אנשים שהם פחות ממושמעים, אבל מה שמאפיין את המשבר הזה, הוא שאתה לא צריך הרבה אנשים לא ממושמעים בשביל לייצר הדבקה. אתה צריך מספר לא גדול. ולכן, השיח כרגע, לדעתי, יכול ליצור נזק, ואפילו למנוע את היציאה. זאת אומרת, יש פה איזשהו פרדוקס. מדברים על זה יותר מדי, כן. אנשים מתנהגים בצורה לא ממושמעת יותר מדי מהר, וזה דווקא ימנע... את
0: ההתחלה אולי של היציאה מהסיפור. בסופו של דבר, די ברור שמה שיכריע בהחלטה על היציאה מהסגר הוא שיקולי הבריאות. כמה חולים יש, כמה בתי החולים עמוסים, האם יש לנו יכולת לבצע מספיק בדיקות? אבל בכל זאת, אני שואל את טל, מה לגבי תחום המומחיות שלו, הכלכלה ההתנהגותית? האם מבחינת התנהגות הציבור אנחנו מוכנים ליציאה? לדעתי
1: לא. למה? כי יש פה כמה דברים שקורים במקביל. כל הזמן סיפרו לנו המומחים מהתחום שאסטרטגיית היציאה היא לפי קצב הכניסה. זאת אומרת, מי שנכנס ראשון לעידוד או לסגר, הוא גם יצא אחרון. ההיגיון הוא כי פשוט סוגרים קודם כל את מוקדי ההדבקה הגדולים. עכשיו פתאום מישהו בא ואומר, לא, אנחנו לא נצא באותו קצב שנכנסנו או... 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 או באותם שלבים. אנחנו מהר נפעיל את מערכת החינוך, כי יש לנו איזשהו לחץ של הורים, שאני מבין אותו לגמרי, גם לי יש ילדים קטנים, של לצאת לעבודה.
0: נפעיל חלקית לפחות, נתחיל עם הגנים או משהו כזה.
1: נכון, אבל אני רוצה להסביר שנייה משהו, ופה נכנס לעניין ההתנהגותי. Mm -hmm. הילדים בגנים ובבתי ספר נכנסו מאוד מהר להסגר, זאת אומרת שהם לא כל כך למדו או הסתגלו או התכוננו לשגרה חדשה של חיים תחת הקורונה. הם היו קצת בבית ספר שהיה קורונה, קצת אמרו לכתה את הידיים, הם לא באו עם מסכות, הם לא למדו בצורה מרוחקת אחד מהשני או בכיתות קטנות, הם לא יודעים להתנהג בבית ספר תחת הקורונה. אנחנו, אולי חלקנו שעובדים, או חלקנו שעבדו עד הרגע האחרון, כן חווינו את הסיטואציה הזו של לעבוד תחת הקורונה. אז הגענו לעבודה אולי באופן חלקי, עבדנו מהבית, באנו עם מסכות, באנו עם כפפות, שטפנו ידיים כל הזמן, איכשהו התאמנו על רתו, הילדים לא. כשיחזירו את הילדים למערכת החינוך, הם לא קיבלו שום הכנה, וזה מאוד מסוכן, כי ברגע שהילדים הגיעו לבתי הספר ולגנים, ויצאו להדביק אחד את השני, ויגיעו הביתה וידביקו את ההורים, אנחנו נאבד שליטה. ולכן היציאה הזאת של קודם הילדים היא ברורה כלכלית, היא לא ברורה לי התהליך הנכון של יציאה, שמשרד הבריאות בעצם מורה עליו. עכשיו, כלכלית, זה חלק מחוסר ההכנה שלנו למשבר הזה. יש בעיה, ויש בעיה קשה להורים ולילדים עד כיתה ג' נגיד, או עד גיל תשע. אז אפשר למצוא פתרונות יצירתיים? אנחנו עם כל כך יצירתי, באמת, אחד העמים הכי יצירתיים בעולם. יש מדדים הרי לזה, פטנטים לנפש. איך יכול להיות שאנחנו לא מצליחים למצוא פתרונות יצירתיים למצב הכלכלי הזה? למשל, יש שני הורים לילדים עד גיל תשע, הם צריכים לצאת לעבודה. תנחה המדינה את מקומות העבודה, שכשיש ילדים עד גיל תשע, מותר לאבא לעבוד, נגיד, עד שלוש, והאימא תלך לעבוד מארבע עד עשר בלילה. זו תקופה קצובה של חודש, חודשיים, חודש, עד שהמצב יתבהר. <coughs> זה לא יהיה אסון גדול. כולם יוכלו לעבוד, ואנחנו לא נסתכן את הילדים שלנו ואת עצמנו. ויש עוד קשר אחד שאפשר לדבר עליו. עד היום, אנחנו חודש בתוך המשבר הזה, הילדים כבר מעל חודש בבית. מערכת החינוך עוד לא נכנסה לקצב של למידה מהבית. אין שיעורים בזום, אין מערכת שעות קבועה כל השבוע. אולי באופן חלקי ואולי בחלק מבתי הספר. מישהו צריך גם לדאוג לזה. כן. ולהתחיל להפעיל את המערכות האלה, שהם אגב התכוננו לזה הכי הרבה, התרגילים מבתי הספר של למידה מרחוק הם כבר שנים.
0: אני יודע שזה אנקדוטלי לחלוטין, אבל אני רואה עם הילדים שלי שנכון שהלמידה לא הייתה מאוד מאורגנת וכולי, אבל הם הפיקו מזה המון וזה היווה עוגן מאוד מרכזי כל עוד הלימודים נמשכו.
1: אני רוצה להסביר משהו בנושא הזה של אבן וזה גם משהו מאוד התנהגותי. ילדים
0: צריכים לו"ז
1: קבוע. הם לא יכולים לקבל מטלות שיפטרו בבית ושההורים יעזרו. זה לא עובד. זה לא עובד פדגוגית. וזה גם לא עובד מבחינה התנהגותית. Mm -hmm. ילד צריך לדעת שהוא קם בבוקר, ב-8.30, וב-9 עד 11 יש לו שיעור עם המורה, וזה צריך להיות כל יום. הוא צריך לקבל מטלות, ולמחרת להציג אותם למורה. Mm -hmm. כל הסיפור של לתת תרגילים ולשלוח אותם במייל למורה, זו לא הדרך. לא הדרך הפדגוגית, ולא הדרך ההתנהגותית. ואם הייתה מערכת מסודרת, מערכת שעות מסודרת, והיית אומר, אוקיי, הילדים הקטנים נכנסים ולומרים, בצהריים, הגדולים ייכנסו וילמדו משתיים עד שש, והתיכוניסטים ילמדו גם בערב, לא יקרה שום דבר אם זה יקרה חודש-חודשיים. אבל היה לו"ז קבוע, מיום ראשון עד יום חמישי. אני אומר לך שמצבנו היה שונה גם אצל הילדים וגם אצל ההורים, וזה לא קורה. כן. אגב, באקדמיה זה כן קורה, ברוב המקומות יש למידה סינכרונית, ואנשים באים לשיעורים כאילו הגיעו לכיתה.
0: הריח של האביב בחוץ, מזג האוויר המתחמם, עצביהם הרופפים של ההורים, וכמובן הלחצים הכלכליים, הכל מבהיר לנו שהתרופפות המשמעת היא רק עניין של זמן. אבל איך דואגים שהיא תישאר מספיק אדוקה גם אחרי ההתרופפות כדי למנוע גל הידבקות שני? לטל יש תשובות. איך עושים את זה? יש הרבה דרכים. אחד, צריך להשקיע.
1: הרבה יותר ממה שעשו עד רגע זה, בעיצוב התנהגות של הציבור, ויש הרבה אמצעים, משימוש ברשתות החברתיות, מאמצעים פיזיים, יש תחום שלם שנקרא נאג'ים, שבהם אנחנו יודעים לגרום לאנשים להתנהג בצורה מסוימת. למשל, אני הצעתי שבכל בניין מגורים תהיה בכניסה עמדה של חיטוי ידיים. זה לא רק עניין פיזי, זאת אומרת, בואו נחטא את הידיים, זה עניין פסיכולוגי. יש למשל נושא של קניות. אתה לא הולך לסופר כל יום, כי אתה צריך לקנות חומרי ניקוי או פסטו. אתה הולך בדרך כלל לקניות, כי אתה צריך חלב, ביצים, גבינות, כל הדברים שצריך לחדש את המלאי שלהם כל הזמן. אז למה לא להגיד עכשיו, הרי בכל עיר המון פיצוציות, כל פיצוציה תהיה פתוחה עד הלילה, והיא תמכור עשרה מוצרי יסוד, חלב, גבינות, קוטג' ביצים, כל הדברים שאנשים... לא יצטרכו ללכת בשבילם לסופר, אלא יעברו בפיצוציה, יקנו וילכו, מין תחנות מינכר למוצרי יסוד, ושהסופרים יהיו פתוחים 24 שעות. זה יאפשר לחלק את העומס על המקומות האלה, בין כולם, ולמנוע את ההדבקות. ויש עוד המון דוגמאות של דברים שצריך לעשות. אגב, האכיפה לא מספקת.
0: ומה עם המסכות? או, דווקא כאן, טל שביט לא ממהר לאמץ את הקו הרשמי. הוא חושב שהמסכות עלולות דווקא לסכן אותנו. בהפוך על הפוך, הן עלולות לנסוח בנו תחושת ביטחון מוגזמת, שתגרום לנו להפסיק להקפיד על כללי התנהגות ויגיע לאחרים. וחוץ מזה, הוא מזכיר שמאחורי הפינה כבר מסתתר החמסין הראשון, ובחודשי הקיץ החמים, יהיה קשה מאוד להסתובב עם מסכות למשך הרבה זמן. אבל, בכל מקרה, הוא אומר, אם כבר מנחים אנשים ללבוש מסכות, צריך לאכוף את זה, כולל כנסות. אז דיברנו על הורות ומנהיגות ומשמעת וכללי התנהגות ובטיחות, אבל מה עם התחום הנוסף שבו שביט מתמחה? והוא לא פחות חשוב, האושר שלנו. איך ייראה האושר שלנו ביום שאחרי? מה יעשו לו הבידוד, דאגות הפרנסה, חרדה מעתיד? לפי טל שביט, לכל אלה יכול להיות מחיר נפשי וכלכלי ממש כבד, ולא נראה שמישהו מקרב מקבלי ההחלטות בכלל חושב על זה.
1: הייתי בשבוע שבועיים האחרונים באמת כל מיני צוותים כאלה של המל"ל וצוותים אחרים שבונים את אסטרטגיית היציאה. אז חוץ מזה שבקבוצה הזו של המל"ל אין כמעט נשים שאני לא מבין איך זה יכול להיות, גם אין אנשים התנהגותיים. כל הנושא של הטראומה, החרדות, הדיכאון שילך ויחמיא אותו, הירידה באושר, כל הדברים האלה לא מקבלים טיפול. אתה יכול להגיד שאולי מישהו טעה, אתה יכול להגיד גם שאולי אף אחד לא חושב שזה מספיק חשוב. תן לי רק להגיד לאותם אנשים את הדבר הבא. הנושא של החרדות, בעיקר הכלכליות, כן. יביאו להרבה מאוד דיכאונות, יביאו להתפרקות של משפחות, יביאו לירידה בפריון העבודה. גם כשאנשים יחזרו לעבודה, אנחנו נראה פריון עבודה מאוד מאוד נמוך, אנחנו נראה עלייה בתחלואה שהיא לא בקורונה, אנחנו יודעים מארגון הבריאות הבינלאומי של חרדות ולחץ, גם מעבודה, הם גורמי תחלואה מאוד משמעותיים. כל הדברים האלה לא מטופלים, וגם אף אחד לא מראה שיש לו תוכנית לטפל בזה. אז כל אסטרטגיית היציאה לא תהיה שווה שום דבר, אם אנחנו לא נטפל בצד הנפשי, אם אנחנו לא נטפל בהורדת החרדות. אם לא נטפל במניעת דיכאון, ואם לא נטפל ברמת העושר. אם שלושת הדברים האלה לא יטופלו, אז מעבר לזה שפריון העבודה ירד, ואז היציאה תהיה הרבה יותר איטית, אנשים לא ילכו לקנות, ואנחנו רוצים שאחרי המשבר אנשים ילכו לקנות, כי אם אנשים יקנו, הכלכלה תתחיל לזוז. בלי צריכה פרטית לא תהיה כלכלה. אנחנו רוצים שביום שיחזירו לפה את האפשרות לבלות, לצאת לבתי קפה, למסעדות, לפאבים, לבתי קולנוע, לתיאטראות, אנחנו רוצים שאנשים יצאו. אנשים שיהיו בדיכאון לא יצאו לשום מקום. מישהו צריך לקחת על עצמו את האחריות ולטפל בנושא הזה. ואני מתקשה להבין למה הפסיכולוגים והפסיכיאטרים בארץ לא מרימים קול צעקה. כי בסופו של דבר זה יגיע לפתחם, הם יצטרכו לטפל באלפי אנשים שיהיו בדיכאון.
0: מעבר ללפרוס רשת ביטחון כלכלית, שאפשר להתווכח כמה הרשת הזאת מקיפה וכמה יעיל היישום בינתיים, <אח> מעבר לצד הזה של לתת לאנשים תחושה קצת יותר של, של משענת כלכלית, מה עוד אפשר לעשות?
1: תראה, אני אגיד לך בעניין של העושר, אנחנו חוקרים אותו הרבה מאוד שנים. <אח> אני אתן לך רק כי יש הרבה. נגיד פנאי אקטיבי, אנחנו יודעים שפנאי אקטיבי הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. כן. עכשיו, אצל רוב האנשים כרגע, הפנאי אקטיבי נעלם. הם לא יוצאים לריצה, הם לא הולכים לחוגים, הם יושבים בבית, כן. ובדרך כלל צופים בטלוויזיה, נטפליקס, הילדים משחקים במחשב, אין לנו הרבה אפשרויות. ואוכלים, כן. ואוכלים, ואגב, אני אתמול קראתי שיש חשש שאנשים פה יצאו בעוד חמישה, שישה כאילו בממוצע יותר, גם זה משפיע כן. על הבריאות שלנו. כשעושים בממשלה או בכל הצוותים האלו, אם היה מישהו שהיה אומר, רגע, רבותיי, תבינו, כשאתם עכשיו עוצרים את הפעילות הספורטית ואתם פוגעים בפנאי האקטיבי, זה אומר שרמת העושר תתחיל לרדת, וזה אומר שכשאנחנו נרצה לצאת מזה, יהיה לנו קושי רב להוציא את האוכלוסייה מהסיפור הזה, וקושי רב להיעזר באוכלוסייה. כי, תראה, זה לא שהמנהיגים יוציאו אותנו מהמצב, אנחנו נוציא את עצמנו. אם אנחנו, כשנתחיל לצאת מהסיפור, לא נחזור לעבודה במלוא האנרגיה, לא נחזור לבילויים במלוא האנרגיה, לא נחזור לקניות במלוא האנרגיה, אף פוליטיקאי לא יעזור לנו. אנחנו נצטרך להוציא את עצמנו מהסיפור הזה. וזה שבדיונים אין אף אחד שבא ואומר, רגע, תעצרו שנייה, בואו נבין מה קורה פה לרמת העושר של האנשים, בואו נבין מה קורה לרמת החרדה והדיכאון, ואיך זה משפיע, והאם כל צעד שאנחנו עושים הוא צעד שמצד אחד אולי מונע התנפקויות, אבל מצד שני, פוגע בצד הנפשי של האוכלוסייה. בואו נעשה עלות תועלת, בואו נראה מה המחיר שנשלם בטווח הארוך, לא רק בטווח הקצר. כי צריך להבין, ברגע שאנשים פה ייכנסו לדיכאון, זה לא שמוצאים אותם ככה בבום, זה לא שמוצאים חיסון פתאום כמו לקורונה. זה יכול להיות תהליך של הרבה מאוד שנים.
0: אז לתת לאנשים לרוץ לצורך העניין, עשוי לא לגרור כזה סיכון בריאותי וכן לעזור להם.
1: אני לא אמרתי, אני אמרתי שצריך לייחס לפרמטר חשיבות בקבלת ההחלטות, לא להתעלם ממנו. כן. וחשיבות נאותה, וזה בהרבה מאוד דברים אחרים. תראה, יכול להיות שהמדינה צריכה להחליט, שכשהם יוצאים מהמשבר, היא מעודדת אנשים לצאת לספורט, ונותנת תמריצים. כן. זה לא יעלה הרבה כן. כסף, אתה יודע מה? וגם אם זה יעלה, אז מה, אם מדינה תיתן לאנשים תמריצים לעשות ספורט, למשל, היא בסוף תרוויח הרבה יותר, כי אנשים יהיו בריאים יותר, הבריאות הנפשית שלהם תהיה גבוהה יותר, העושר שלהם יעלה.
0: והמדינה רק תרוויח מזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. אתה יודע, כשמדברים על אסטרטגיית יציאה, לפעמים זה נשמע כאילו הולכים לחזור לשגרה. ואני חושב שזה משהו שקשה להפנים, וגם אני אישית מרגיש ככה, חושב לפעמים על היום, שבוא נחזור למה שהיה פעם, אבל נראה שלפחות בשנה הקרובה, ואולי גם אחריה, אנחנו לא הולכים לחזור לשגרת החיים שהייתה לנו קודם, ולפעמים קצת קשה להפנים את זה. זה נכון, ולכן ההפנמה
1: הזו דורשת תהליך ארוך יותר, כי זה בדיוק מה שאתה אמרת. אם אתה עכשיו, בתחושתך, mm -hmm. לא מצליח עדיין להבין שאנחנו הולכים לחיות עכשיו חיים אחרים ממה שחיינו לפני. יהיה את החיים לפני הקורונה והחיים אחרי הקורונה. אגב, החיים אחרי הקורונה, אולי בחלק מהדברים יראו לנו קצת מוזרים ושליליים, אבל גם יהיו דברים טובים שיקרו אחרי הקורונה. יש פה מישהו שלקח את הקוביות, זרק אותם מחדש. אם אנחנו לא מצליחים להפנים את זה עדיין, זה אומר שאנחנו לא מוכנים ליציאה. Mm -hmm. שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, לפחות לא בתקופה הקרובה. עד שלא ימצאו תרופה לבעיה הזאת, אנחנו לא נוכל לחיות כנראה את אותם חיים. כן. יכול להיות שיהיו השלכות אחרות ארוכות וח, גם אחרי שימצאו כבר את התרופה, ותן לי לתת לך רק דוגמה אחת. נגיד שבמקומות עבודה יתחילו להתאהב ברעיון שאפשר לעבוד מהבית. אני חושד שזה יקרה. ונגיד שחלק מהחברות יחליטו שיש להם, לדוגמה, יש לי 500 עובדים, ואני מחליט עכשיו ש-250 עובדים עובדים ביום ראשון ושני מהבית, ו-250 האחרים עובדים שלישי ורביעי מהבית, וביום חמישי, חצי ככה, חצי ככה, שבוע כן, שבוע לא. אז אם עד היום שכרתי משרדים של נגיד 2,000 מטר רבוע, ועכשיו אני לא צריך את כל המשרדים, כי הרי בכל רגע נתון רק חצי מהעובדים מגיעים אליי. זה אומר שאני יכול okay. לצמצם בערך 30% מהמשרדים שלי ולחסוך את שכר הדירה. זה אומר שחברות יבינו שמעבר לעלייה אולי בפריון העבודה ובתפוקה של העובדים, כי את זה אנחנו כבר רואים בכמה מקומות שהעבירו עובדים, לפחות עבודה חלקית מהבית, יש פה גם חיסכון עלויות לא קטן. אפשר לסחור פחות משרדים, יש פחות עלויות טיפוליות, פחות שימוש בחשמל, העובדים הרבה יותר מרוצים, כי יומיים מהבית הם לא עומדים בפקקים, mm -hmm. אז יכול להיות שהמציאות שלנו תשתנה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, ואולי גם לטובה. אז בטווח כן. הקצר, נכון, אנחנו לא, לא נוכל לחיות את אותם חיים, כי עד שלא ימצאו תרופה או חיסון, כנראה שנהיה בבעיה. אבל ברגע שימצאו חיסון, אני חושב שההשלכות של המשבר הזה יהיו ארוכות טווח לכלכלה שלנו, לשוק העבודה, לאופטלנד שבו אנחנו עובדים, ואתה יודע מה? אפילו לחלק מהמקצועות שאנחנו מכירים היום, שייעלמו ומקצועות חדשים שירצו תוקפות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים עכשיו לראות עולם חדש. שיכול להיות שיקרה מהר, ויכול להיות שזה יהיה תהליך הרבה יותר איטי. אגב, אחרי 2008, כשהיה משבר כלכלי גדול, אז זה היה פריים, העולם השתנה. אני גם טוען שחלק מהמהפכות, ובטח המחאות החברתיות, שיהיו ברחבי העולם וגם בישראל, הם תוצר של המשבר של 2008. כן. אני לא אתפלא שאנחנו נראה גם פה, אחרי המשבר, בהרבה מאוד מדינות מחאות חברתיות, ויציאה של הרבה מאוד אזרחים לרחובות. אני חושב שהמדינה שהייתה צריכה לדאוג להם ברגע המשבר, פשוט קרסה. אם אתה מסתכל על איטליה ועל ספרד, אני לא בטוח שאחרי המשבר הזה, לא יהיה שם איזשהו שינוי פוליטי מאוד משמעותי. כן. כי אנשים חוו את הכשל של המערכות. כן. וגם בארצות הברית אגב, גם בארצות הברית זה נראה כמו כשל מערכות uh, מאוד
0: משמעותי. מנגד יש אנשים שאומרים שעכשיו שהמדינה הרחיבה קצת את תחומי הפעילות שלה, בטח בארצות הברית, קצת גם בישראל, אנשים יצפו לקבל את אותה רמת שירותים, וגם במובן הזה לא נחזור אחורה לאותו מצב.
1: זה גם נכון, וזה אומר שיכול להיות שהמדינות שיבינו... יצטרכו להתחיל להשקיע עכשיו המון המון כסף בתשתיות הבריאות שלהם, וכנראה גם לא מעט כסף בתשתיות החינוך שלהם, ולהתאים אותם לעולם mm -hmm. החדש. השאלה רק על חשבון מה זה יבוא, כן. וזה יבוא על חשבון משהו. ולכן, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לחזור את העתיד, אבל אני כן יכול להגיד שהעתיד ייראה אחרת מהעבר.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות או מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח גם אם תדרגו אותנו באפל פודקאסטס, או שתשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא מכיר אותנו. בימים טרופים אלה אנחנו משתדלים לדאוג לכם לקצת נחת עם פרקים חדשים שאנחנו מקליטים מהבית ומקווים שלא שמתם לב, ואם זה נשמע קצת פחות טוב מהרגיל, איתכם הסליחה. ואם אתם מבולבלים מכל מבול החדשות ואתם רוצים לקבל עדכון מסודר על כל מה שקורה, תצטרפו לניוזלטר של גלובס, חפשו בגוגל, גלובס ניוזלטר, ותקבלו לינק להרשמה. תודה רבה לפרופסור טל שביט, לאורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה. נתראות.